0: El sueño de la confianza. En esta fase de la relación, el enamorado regresa a un estado de inocencia. Un estado en el que todavía está impresionado por los elementos emocionales. Un estado en el que se siente lleno de deseos, esperanzas y sueños. La inocencia no tiene nada que ver con la ingenuidad. Hay un antiguo dicho en las salvajes y remotas regiones de las que yo procedo. La ignorancia es no saber nada y sentirse atraído por lo bueno. La inocencia es saberlo todo y seguir sintiéndose atraído por lo bueno. Veamos hasta dónde hemos llegado ahora. El pescador, cazador, ha sacado a la superficie la naturaleza de la vida, muerte y vida. Sin él quererlo, ha sido perseguido por ella. Pero también ha conseguido mirarle a la cara. Se ha compadecido de su enredado estado y la ha tocado. Y todo eso lo está conduciendo a la pasión de su naturaleza, a una transformación y al amor. Aunque la metáfora del sueño pueda inducir, a pesar de una inconsciencia psíquica, aquí simboliza la creación y la renovación. El sueño es el símbolo del renacimiento mitos de la creación, las almas se duermen mientras tiene lugar la transformación, pues en el sueño somos recreados, renovados. El sueño que teje la enredada manga de las cuitas, el sueño, alivio de las duras fatigas, bálsamo de las mentes heridas, segundo plato de la naturaleza, primer alimento del festín de la vida. Shakespeare, Macbeth. Si pudiéramos contemplar la persona más cruel, perversa y desalmada de este mundo durante el sueño y en el momento de despertar, veríamos en ella por un instante un espíritu infantil, no contaminado. Un purísimo inocente. En el sueño regresamos al estado de dulzura. Nos vuelven del revés, nos montan de arriba abajo y nos dejan como nuevos. Este estado de sabia inocencia se alcanza cuando nos despojamos del cinismo y del afán protector y entramos de nuevo en el estado de asombro propio de la mayoría de los seres humanos, muy jóvenes y de muchos ancianos. Consiste en mirar a través de los ojos de un perspicaz y amoroso espíritu y no de los de un perro apaleado, una criatura perseguida, una boca encima de un estómago, un furioso y herido ser humano. La inocencia es un estado que se renueva durante el sueño. Por desgracia, muchos la apartan a un lado junto con la colcha cada mañana cuando se levantan. Sería mucho mejor llevarnos una vigilante inocencia y apretujarnos contra ella para que nos diera calor. Aunque el regreso inicial a ese estado puede exigir rascar años de displicentes puntos de vista y décadas de baluartes de insensibilidad, esmeradamente construidos, en cuanto uno regresa ya jamás tiene que volver a ser palanca ni que cavar para recuperarlo. Regresar a un estado de vigilante inocencia no es un esfuerzo tan grande como acarrear un montón de ladrillos de uno a otro sitio, pues basta con permanecer inmóvil el tiempo suficiente como para que el espíritu nos encuentre. Dicen que todo lo que nosotros estamos buscando también nos busca a nosotros, y que si nos quedamos quietos, nos encontrará. Es algo que lleva mucho tiempo esperándonos. En cuanto llegue, no te muevas, descansa. Ya verás lo que ocurre a continuación. Así hay que acercarse a la naturaleza de la muerte, no con astucia y artería, sino con la confianza del espíritu. La palabra inocente se utiliza a menudo para calificar a una persona sin criterio, a un simplón pero las raíces de la palabra se refieren a alguien libre de lesiones y daños. En español, la palabra inocente se aplica a una persona que procura no hacerle daño a nadie, pero que también puede sanar cualquier daño o herida que los demás le hayan causado a ella. La inocente es el calificativo que a menudo se aplica a las curanderas que sanan las heridas y los daños que sufren los demás. Ser un inocente significa ver con toda claridad qué es lo que ocurre y poder arreglarlo. Estas son las poderosas ideas que encierra la inocencia, la cual se considera no solo la actitud para evitar el daño a los demás y a la propia persona, sino también la capacidad de curar y restablecer la propia persona y los demás. Pensemos bien, ¿qué beneficio tan grande para todos los ciclos del amor? Por medio de esta metáfora del sueño inocente, el pescador confía lo bastante en la naturaleza de la vida, muerte, vida, como para descansar y revitalizarse en su presencia. Entra en una transición que lo llevará a una comprensión mucho más profunda y a una fase más elevada de la madurez. Cuando los amantes entran en ese estado, se entregan a las fuerzas que llevan dentro, las de la confianza, la fe y el profundo poder de la inocencia, en este sueño espiritual el amante confía en que la obra de su alma se realizará en él y en que todo será como tiene que ser, el amante duerme entonces el sueño de los sabios no el de los recelosos, hay un recelo real cuando el peligro está cerca y un recelo injustificado que se produce como consecuencia de heridas anteriores. Esto último hace que muchos hombres y mujeres se comporten con desconfianza y desinterés incluso en los momentos en que desearían mostrarse cordiales y afectuosos. Las personas que temen caer en una trampa, o que les tomen el pelo, o que una otra vez proclaman a voz en grito su deseo de ser libres, son las que dejan que el oro se les escape directamente entre los dedos. Muchas veces he oído decir a un hombre que tiene a una mujer estupenda, que está enamorado de él y que ella, y que él, y que ella también lo ama, pero que no logra soltárselo bastante como para ver qué es lo que realmente siente por ella. El momento decisivo para semejante persona se produce cuando se atreve a amar a pesar de, a pesar de sus dudas, a pesar de su inquietud a pesar de las heridas que ella ha sufrido anteriormente, a pesar de su temor a lo desconocido. A veces no existen palabras capaces de ayudarle a uno a ser valiente. A veces hay que lanzarse sin más. Tiene que haber en la vida de un hombre en algún momento, en el que éste se deje llevar por el amor, en que le dé más miedo quedar atrapado en el reseco y agrietado lecho fluvial de la psique, que en un exuberante pero inexplorado territorio. En esta fase de la inocencia, el pescador vuelve a ser un alma joven, pues en su sueño no hay cicatrices ni recuerdos de lo que era ayer o antes. En el sueño no trata de ocupar un lugar o una posición, en el sueño se renueva. En la psique masculina hay una criatura, un hombre ileso que cree en el bien que no tiene dudas acerca de la vida, que no solo es sabio, sino que además no teme morir. Algunos lo calificarían del yo guerrero, pero es algo más que eso, es un yo espiritual, un joven espíritu que a pesar de los tormentos, las heridas, los exilios, sigue amando porque se trata de algo que es en sí mismo curativo y reparador. Muchas mujeres pueden atestiguar haber visto a esa criatura acechando en un hombre sin que él se dé cuenta. La capacidad de ese joven espíritu de utilizar su poder curativo en su propia psique es auténticamente asombrosa. Su confianza no se basa en la premisa de que su amante no le haga daño. Su confianza es la de que cualquier herida que sufra se podrá sanar. La de que la vida antigua, a la vida antigua le sucede la nueva de que todas estas, estas cosas tienen un significado más profundo la de que los acontecimientos aparentemente desagradables también tienen su significado y de que todas las cosas de nuestra propia vida las medallas, las, las abolladas, las melodiosas y las elevadas se pueden utilizar como energía vital hay que decir también que a veces, cuando un hombre se vuelve más libre y se acerca más a la mujer esqueleto, su amante se vuelve más recelosa y tiene que hacer un esfuerzo para desenredar y observar el sueño que le devuelve la inocencia y para aprender a confiar en la naturaleza de la vida, muerte y vida. Cuando ambos ya se han iniciado debidamente, adquieren el poder de suavizar cualquier herida y sobrevivir a cualquier dolor. A veces una persona teme dormirse en presencia de otra, regresar la inocencia psíquica o que la otra persona se aproveche de ella. Se trata de seres que proyectan toda suerte de motivos en los demás y no confían en sí mismos. Sin embargo, no es de sus amantes de quienes desconfían. Es que todavía no se han hecho la idea de la naturaleza de la vida, muerte, vida. Es que todavía tienen que aprender a confiar en la naturaleza de la muerte. Tal como ocurre en el sueño, la naturaleza de la vida-muerte-vida en su forma más salvaje es tan sencilla como una suave exhalación final e inhalación-comienzo. La única confianza que se requiere es la de saber que cuando se produce un final habrá otro comienzo. Para poder hacerlo, si tenemos suerte, es necesario que nos dejemos llevar y nos deslicemos hacia la confianza cediendo a su tirón. El camino más difícil consiste en arrojarnos a la fuerza a un estado mental confiado, tratando de eliminar todas las condiciones, todos los sí o sí por lo menos. Sin embargo, normalmente no tiene sentido esperar a que nos sintamos lo bastante fuertes como para confiar, pues ese día jamás llegará. Por consiguiente hay que arriesgarse a pesar de todo lo que la cultura nos ha enseñado a creer acerca de la naturaleza de la vida-muerte-vida. Es falso y que nuestros instintos tienen razón. Para que prospere el amor, el compañero tiene que confiar en que cualquier cosa que ocurra será transformativa. El hombre o la mujer tienen que entrar en ese estado de sueño que devuelve a las personas una sabia inocencia que crea y recrea tal como debe ser las profundas espirales de la experiencia de la vida, muerte, vida.